0: Servus und hallo und willkommen beim Spekulanten Podcast mit mir, dem Marc. Tut mir leid, dass die Folge wieder etwas später kommt als angekündigt, aber wir haben zurzeit einfach viel zu viel zu tun. Mehr als Entschuldigung kann ich leider nicht sagen. Aber dafür gibt es heute wahrscheinlich eine etwas längere Episode. Denn heute sprechen wir über deutsche Börsengänge. Ich habe bereits in der letzten Folge erwähnt, dass wir jetzt auch deutsche Börsengänge covern und genau da möchte ich heute weitermachen. Denn es gibt jetzt auf unserer Website eine neue Seite, deutsche Börsengänge. Und zwar findet ihr da eine Börsengangliste mit allen deutschen Börsengängen aus diesem Jahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich die genaueste Börsengangliste für deutsche Börsengänge, die ihr im Internet aktuell finden werdet. Und darauf bin ich auch ziemlich stolz, denn das hat die eine oder andere Stunde an Arbeit gekostet. Also, wir möchten heute über diese Liste sprechen, über all jene Börsengänge, die im Jahr 2021 an die deutsche Börse gegangen sind. Und da fangen wir direkt einfach mal im Februar an. Und zwar mit der Auto Group. Die Autogroup ist Europas größter Gebrauchtwagenhändler. Und sie ist mit dem Symbol ag 1 an die Frankfurter Börse gegangen und zwar am 4. Februar 2021 Ausgabenpreis lag bei 38 Euro und zum aktuellen Zeitpunkt stehen die Aktien bei ca. 34,85 Euro und Cent die Auto1 Group besteht aus drei verschiedenen Plattformen die ihr vielleicht auch alle aus verschiedenen Werbungen kennt das wären wirkaufendeinauto.de auto1.com und autohero. vor allem wirkaufendeinauto.de Kennt zumindest ich noch aus der Werbung. Kommen wir also zum März. Und da ist die Vantage Towers AG an den Markt gegangen. Sie ist der größte Betreiber von Sendemasten in ganz Europa. Sie gehören zur Vodafone-Gruppe. Um das Ganze mal in Relation zu stellen, insgesamt betreiben sie über 82.000 Masten. Und damit ihr das ungefähr einschätzen könnt, Sie besitzen in Deutschland einen Marktanteil von 29% und das mit über 19.000 Sendemasten. Mit dem Kürzel VTWR sind sie am 18.03.2021 an den Start gegangen. Ausgabepreis lag damals bei 24 Euro und mittlerweile stehen wir bei 27,36 Euro. Und, das muss man natürlich auch noch dazu sagen, der Mehrheitsanteil liegt immer noch bei Vodafone. Auch im März an den Start gegangen ist die Friedrich-Vorwerk-Group und ich denke, die dürfen durchaus die meisten von euch kennen. Ich habe versucht das Ganze einzugrenzen, aber es war verdammt schwer zu sagen, in welchem Bereich sie genau tätig sind. Sie selbst würden von sich sagen, sie sind in den Bereichen Handel, Elektro, Textil, Kosmetika und Dienstleistungen tätig. Das Besondere an der Friedrich-Vorwerk-Group ist, dass es sich dabei um einen Direktvertrieb handelt. und zwar ist es damit einer der größten weltweit, um genau zu sein, einer der größten 10 weltweit. Mit 2019 einem Umsatz von 2,93 Milliarden. Und bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Gewinne der Friedrich-Vorwerk-Group eigentlich nie groß veröffentlicht. Das hat sich natürlich mit dem Börsengang geändert. Das ganze Unternehmen wurde bereits 1883 gegründet von Friedrich-Vorwerk, und ich muss schon sagen, eine so alte Firma an die Börse gehen zu sehen, ist mal was anderes. Mittlerweile hat das Unternehmen über 12.000 feste Mitarbeiter, aber 600.000 Berater. Also ihr seht schon, da zeigt sich die Struktur eines Direktvertriebs. Sie sind mit dem Kürzel VH2 am 25.03.2021 an die Börse gegangen und das zu einem Ausgabepreis von 45 Euro. Mittlerweile stehen wir auch schon bei den 47,16 Euro. Und ich persönlich bin wirklich gespannt, wo die Reise dahin geht. Ich persönlich muss auch sagen, die Vorwerkgruppe hat mein Interesse geweckt, da so gut wie alle Staubsauger, die wir daheim haben, von Vorwerk sind. Und da kann ich zumindest sagen, Qualität spricht für sich. Aber auch der Thermomix von Vorwerk ist in den letzten Jahren komplett durch die Decke gegangen und es gibt sehr, sehr, sehr viele Familien in meinem Umkreis, die die meisten Essen mit dem Thermomix kochen. Kommen wir also in den April. und im April ist die Synlab AG an den Start gegangen. Dabei handelt es sich, und jetzt muss ich vorlesen, tut mir leid, um eine human- und veterinärmedizinische Labordienstleistung. 2015 kam es nämlich zu einem Zusammenschluss aus Labco und Synlab und mittlerweile haben sie damit in über 35 Länder 20.000 Mitarbeiter, die in 400 Laboren beschäftigt sind. Das Unternehmen kam damit 2020 auf einen Umsatz von über 2,6 Milliarden. Gestartet sind sie unter dem Kürzel SYAB zu einem Ausgabepreis von 18 Euro und der aktuelle Kurs liegt bei 17,98 Euro, hat sich also so gut wie nichts verändert. An den Chart gegangen sind sie am 30.04.2021 und ich denke, gerade in Zeiten von Corona ist ein solcher Börsengang durchaus interessant. Wenn ich es vergleiche mit den amerikanischen Börsengängen, haben wir einen derartigen Börsengang wahrscheinlich jede Woche und das jetzt mal in Deutschland zu sehen mit der deutschen Qualität dahinter spricht durchaus für sich. Kommen wir nun zum Mai. Im Mai ist zum Beispiel die CarTech SE an den Start gegangen. Dabei handelt es sich im Groben um ein Elektronikunternehmen. Sie machen Hardware, Software, Prototyping, Fertigung, im Prinzip alles was dazugehört. Auf der Website sagen sie von sich selbst, sie kümmern sich eigentlich um die gesamte Wertschöpfungskette. Also Logistik, After Sales oder auch Service. Das, um das Ganze am besten zu beschreiben, kann man eigentlich sagen, es ist eine Full -Service, ähm, ein Full Service Elektronik Partner. Ja. Und gestartet sind sie unter dem Kürzel KTEK zu einem Ausgabepreis von 23 Euro und stehen aktuell auch schon bei 26,35 Euro, gestartet am 4.05.2021. Das einzige, wo ich persönlich meine Probleme mit dem Unternehmen hatte, dass sie auf der Website sehr oft von Skalierbarkeit geredet haben. Und ich persönlich mag das Wort Skalierbarkeit einfach nicht, aber das ist eine sehr, sehr, sehr persönliche Meinung und muss auch nicht jeder verstehen. Auch im Mai an den Start gegangen ist aber auch die Apontis Pharma AG. Sie selbst bezeichnen sich als ein Brückenbauer zwischen Forschung und Patienten. Ich persönlich würde es beschreiben als übliches Biotech, zumindest wenn ich es mit den amerikanischen Anmeldungen vergleiche. Und sie haben einen starken Fokus auf der Vermarktung von Arzneimitteln. Natürlich dadurch, dass es ein deutsches Unternehmen ist, mit einem hohen, hohen Qualitätsstandard. Dadurch denke ich, kann man das auch nicht mit den normalen Biotechs aus Amerika vergleichen. Gestartet sind sie unter dem Kürzel APPH am 11.05.21 und zwar für einen Ausgabepreis von 19 Euro und stehen mittlerweile bei 17,8 Euro, also unter Ausgabepreis, was dieses Jahr durchaus nicht der Normalfall ist. Und sie legen einen großen Wert, wie gesagt, auf ihre Reputation und ihre Verlässlichkeit. Das wird auf der Seite klar und auch wenn man sich die Börsenprospekte oder andere Sachen zum Unternehmen anschaut. Es ist, wie gesagt, schon kein Vergleich zu amerikanischen Biotechs und ich denke, man kann diesen Unternehmen auf einem anderen Level trusten als amerikanischen Biotechs. Was am Ende bei rauskommt, liegt natürlich noch völlig beim Unternehmen und auch wahrscheinlich hier, ist das Ganze abhängig von den verschiedensten Regularien, aber der Qualitätsstandard, mit dem an den Prozess herangegangen wird, ist, denke ich, schon noch mal ein anderer. Ebenfalls im Mai an den Start gegangen ist auch SUSE SA. Und dabei musste ich erstmal schauen, um was es sich handelt. Handelt es sich um eine Open Source Lösung für Enterprise. Es ist für mich persönlich mit keinem technischen Hintergrund durchaus schwer, manchmal genau zu verstehen, was die Unternehmen machen. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Im Prinzip machen sie unternehmenskritische Computing- und IT-Management-Anforderungen. Und das Ganze scheint auch super zu funktionieren, denn sie sind zum Beispiel gepartnert mit Bosch, Lenovo oder meinem persönlichen Favoriten, der ESA, wo der Qualitätsstandard einer der höchsten überhaupt ist, was durchaus für das Unternehmen spricht. Und bei der ganzen Sache muss man auch bedenken, dass es einen Zusammenschluss des Unternehmens gab zwischen SUSE und Rancher. Das geht jetzt eher an alle, die irgendwas von Technik und IT verstehen. Es handelt sich beim einen um eine führende Linux-Plattform ähm, bzw. ein führendes Linux-Betriebssystem und bei dem anderen um eines der bekanntesten Kubernetes-Management-Systeme oder eine der bekanntesten Kubernetes-Management-Plattformen. Ihr merkt schon, ich bin da nicht zu 100% drin. Ich wollte euch aber diesen Börsengang nicht vorenthalten, weil ich alle deutschen Börsengänge einmal durchgehen wollte. Aber ich kann so viel sagen, die Partner sprechen für sich und auch die Qualität des Unternehmens ähm, muss eigentlich nicht angezweifelt werden. Die Frage ist eher, ob man das Ganze versteht und ob man dann den Warren Buffett Ansatz wählt. Kaufe nur, was du verstehst, was bei mir jetzt eher nicht der Fall wäre. Gestartet sind sie unter dem Kürzel SUSE und zwar am 19.05.2021 und man sieht natürlich wieder, wenn man nichts davon versteht, hätte man einfach investieren sollen. <lacht> Gestartet sind sie bei einem Ausgabepreis von 29,50 und stehen mittlerweile bei 33,92 Euro. Also jetzt kein super großer Gewinn, aber immerhin über dem Ausgabepreis. Am gleichen Tag ist aber auch noch ein anderes Unternehmen an den Start gegangen und ich würde mal sagen, dass es in Deutschland durchaus sehr, sehr selten. Am gleichen Tag ist nämlich die Linus Digital Finance AG auch an den Markt gegangen. Dabei handelt es sich um eine Investmentgesellschaft im Bereich Immobilien. Da muss ich auch dazu sagen, ist auch nicht unbedingt mein Thema, war also nicht mein Börsengangtag. Sie selbst bezeichnen sich als Investmentgesellschaft der Zukunft. Ich kann so viel sagen, Sie haben eine super Website, die auch super zeitgemäß ist. Die ist vielleicht eine Website der Zukunft. Macht einen super Eindruck. Auch das Management macht einen super guten Eindruck. So viel kann ich zumindest sagen. Das Thema der Immobilien catcht mich persönlich leider überhaupt nicht. Genauso wie die ganzen Versicherungen. Also ich schaue mir, wenn es um die amerikanischen Anmeldungen geht, wahrscheinlich ungefähr zehn verschiedene Versicherungsdienstleister die Woche an. Ist nicht mein Thema. Catcht mich einfach nicht genug. Ist wahrscheinlich ähm, nicht genug Philosophie oder nicht genug Substanz dahinter. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Gestartet sind sie unter dem Kürzel LDF am 19.05., wie bereits erwähnt. Und zwar für einen Ausgabepreis von 25,23 Euro. Und aktueller Preis, natürlich, wenn es um Sachen geht, die mich nicht interessieren: 35,50 Euro. <lacht> und Ebenfalls im Mai ist die h AG an den Start gegangen oder h -Gears. Das Ganze ist noch etwas undurchsichtiger für mich gewesen als die beiden letzten Unternehmen. Zumindest wenn es darum ging, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Was ich euch sagen kann, es handelt sich dabei um einen Hersteller von Hochpräzisionsgetriebeteilen und Komponenten mit Fokus auf E-Mobilität. Was ja in der aktuellen Zeit durchaus nicht verkehrt ist. Zum einen halte ich persönlich sowieso Unternehmen, die was sehr sehr Spezifisches machen. Und dann gerade in so einem industrielastigen Bereich für, naja, wenn alles gut läuft, sehr, sehr gute Investments. Auf der anderen Seite ist das Thema der E-Mobilität, das brauche ich euch jetzt nicht sagen, gehypter denn je. Und an den ein oder anderen Aktien kann man durchaus sehen, dass die Bewertungen der Aktien, naja, nicht mehr ganz dem eigentlichen, Wert des Unternehmens entsprechen, aber natürlich zu Freuden für die Anleger. Das Unternehmen hat sich fokussiert auf die Bereiche Autos, Bikes, aber auch E-Tools für zum Beispiel den Garten oder auch die Baustellen und ist auch im Bereich industrielle Anwendungen vertreten und ich denke, dieser Bereich industrielle Anwendungen ist eben auch das, warum das Ganze für mich etwas undurchsichtiger ist. Gestartet sind sie unter dem Kürzel HGEA für einen Ausgabepreis von 26 Euro und zwar am 21.05.2021. Aktuell steht das Unternehmen bei 25,10 Euro und damit würde ich vorschlagen, machen wir am besten im Juni weiter. Und ihr merkt schon, dieses Jahr gab es echt eine Menge Börsengänge, auch bisher schon. Denn im Vergleich zu den letzten Jahren hatten wir dieses Jahr bereits mehr Börsengänge als in den ganzen letzten Jahren. Im kompletten Jahr und ich frage mich wirklich wie viele Börsengänge da dieses Jahr noch dazukommen. aber wir könnten durchaus einen deutschen Rekord knacken. Schauen wir mal. Im Juni geht es weiter mit der About You Holding AG und dabei handelt es sich um einen Internethandel für Bekleidung, Accessoires alles was dazu gehört. Insgesamt über 2000 Brands und im Jahr 2018 knackte das Unternehmen auch den Unternehmenswert von einer Milliarde und wurde damit das erste Unicorn aus Hamburg. Allerdings ist das Ganze etwas mit Vorsicht zu genießen, zumindest meiner Meinung nach. Denn es wurde 2014 gegründet, aber als Tochtergesellschaft von Otto. Also man hatte, denke ich, durchaus auch eine gute Starthilfe. Gelistet ist das Unternehmen unter dem Kürzel UYOU durchaus passend, und ist am 16.06.2021 gestartet. Für einen Ausgabepreis von 23 Euro und mittlerweile stehen wir ungefähr bei 26 Euro. Also auch ein gutes Plus seit Börsengang. Auch im Juni an den Start gegangen ist die Bike24 AG, auch ein Online-Shop, nur nicht für Bekleidung, also zum Teil auch, aber grundlegend war es eigentlich ein Online-Shop für Fahrer zu Mittlerweile machen sie auch viel, viel mehr. Bedeutet auch in den Bereichen Schwimmen, Laufen, Outdoor etc. Alles, was dazu gehört. Zur Geschichte kann man sagen, sie wurden 2002 von Radsportlern gegründet. Also durchaus für mich persönlich wieder ein Punkt, wo ich sage, sehr geil. 2015 wurden sie allerdings von einem Private Equity Unternehmen namens Riverside übernommen. Und 2021 kam dann... Darum sprechen wir heute darüber, der Börsengang. Ich würde sagen, da könnt ihr euch jeder selbst seinen Teil denken. Gestartet sind sie unter dem Kürzel Bike, ich würde sagen das durchaus passendste Kürzel, was man finden kann, und zwar am 25.06.2021 für einen Ausgabepreis von 15 Euro und mittlerweile stehen wir schon bei 20,5 Euro, also durchaus nicht lange her der Börsengang und schon ein sattes Plus. Weiter geht's auch im Juni mit der Sherry AG. Und dabei handelt es sich, jetzt aufpassen, Fachwörter, um Peripheriegeräte für Desktop-Computer. Ich habe rausgefunden, bedeutet im Prinzip einfach nur Zubehör. Und sie sind führend bei Computereingabegeräten. Computereingabegeräte bedeutet Tastaturen. Die Cherry AG ist vor allem bekannt für ihre MX-Technik. Was hat es damit auf sich? Anfang der 1980er haben sie diese Technik patentieren lassen und es handelt sich dabei um eine der weltweit verbreitetsten Technologien, die für Tastaturen benutzt werden. Es gibt noch ein, zwei andere, aber die MX-Technik von Cherry ist eigentlich die bekannteste. Und durch das Patent muss oder kommt niemand an der Cherry AG vorbei, der in diesem Bereich was machen will. Also weltweit ist die MX-Technik oder auch die Produkte von Cherry vertreten und weltweit sind Leute auf die MX-Technik von Cherry angewiesen. Ich habe zuerst meine Vorbehalte vor dem Börsengang gehabt, vor allem im Hinblick auf die aktuellen Produkte, die Cherry anbietet. Allerdings habe ich dann das Ganze mit der MX-Technik herausgefunden und verstehe nun auch den nachhaltigen Aspekt, den Anleger in der Cherry-Aktie sehen. Ich denke, das Patent macht es hier wirklich. Sie sind gestartet und unter dem Kürzel C3RY, was in Computersprache ausgeschrieben Cherry bedeutet, also durchaus, ich sage mal ehrlich, die Deutschen Hams mit den Kürzeln, die machen sich da anscheinend etwas mehr Gedanken als die Amerikaner. Gibt ja auch nicht so oft Börsengänge. Ich denke, da ist auch noch etwas mehr frei. Gestartet am 29.06., also wirklich erst vor ein paar Tagen, und zwar für einen Ausgabepreis von 32 Euro. Und da stehen wir mal nicht über Ausgabepreis, sondern befinden uns gerade bei 30,20 Euro, also mal unter Ausgabepreis. Schauen wir mal, ob ein so altes Unternehmen, denn auch die Cherry AG gibt es seit fast 100 Jahren, wie sich ein so altes Unternehmen am heute neuen Markt, würde ich ihn nennen, performen wird. Wir sind gespannt. Weiter geht's mit dem Juli. Ja, es gab auch schon im Juli einen Börsengang und zwar die Mr. Specs AG. Es handelt sich dabei um den größten Online-Optiker Europas. Ich denke, viele von euch dürfen auch ihn aus der Werbung kennen. So kauft man Brillen heute. Gegründet wurde das Ganze von www.teameuro.net und was ich höchst interessant von bei der ganzen Geschichte war, dass sie eine eigene Meisterwerkstatt in Berlin haben. Das heißt, die Brillen von Mr. Specs werden auch in Deutschland hergestellt. Durchaus ein wichtiger Faktor, gerade in den aktuellen Diskussionen. Auch wie das Ganze funktioniert fand ich super spannend und zwar wenn man eine Brille bei Mr. Specs ordern möchte oder zumindest auch nur ausprobieren möchte, kann man sich vier Brillen ohne Sehstärke unverbindlich und kostenlos nach Hause bestellen, diese ausprobieren, Freunden, Familie zeigen etc. und sich dann für eine Brille entscheiden oder eben nicht. Also ich finde, das Ganze klingt viel besser als ich gedacht habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch hier hatte ich meine Vorbehalte. Auch hier wurden viele dieser Vorbehalte gekillt. Gestartet ist das Unternehmen unter dem Kürzel MRX, was wahrscheinlich auch eine Abkürzung für Mr. Speck sein soll, wobei ich von diesem Kürzel jetzt nicht so überzeugt bin wie von den letzten. Und gestartet sind die am 2. Juli 2021. Also wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich wirklich erst zwei drei Tage her. Ausgabepreis lag bei 25 Euro und aktuell stehen wir bei 24,66 Euro. Allerdings handelt es sich hier um einen absolut frischen Börsengang. Eigentlich auch wie bei der Cherry AG und wahrscheinlich auch bei der bike AG, denn ein Monat ist für einen Börsengang wirklich gar nichts. Seid gefasst auf Volatilität. Ich beschäftige mich jetzt lang genug mit Börsengängen, um einfach zu wissen, dass die ersten Tage bei einem Börsengang überhaupt gar nichts über seine langfristige Performance aussagen werden. Schauen wir also mal, was am Ende bei rauskommt. Haben wir noch am Ende ein letztes Unternehmen, das bisher noch nicht an den Start gegangen ist, aber das zumindest angekündigt wurde. Also, wenn wir schon über alle Börsengänge reden dieses Jahr, möchte ich euch auch die vorstellen, die schon geplant sind. Und zwar handelt es sich dabei um die Blue Elephant Energy AG. Die Blue Elephant Energy AG betreibt Solar- und Windparks in ganz Europa und zwar onshore. Gegründet wurde das Unternehmen in 2016 und mittlerweile kommen sie auf eine Kapazität von über 1.107 Megawatt Peak. Sie sind damit auch zum Beispiel der größte Solarparkbetreiber in den Niederlanden. Bis 2020 haben sie damit mittlerweile über 956.000 Tonnen CO2 eingespart und über 700.000 Haushalte mit sauberer Energie versorgt. Also ich denke die Zahlen sprechen durchaus für sich. Allerdings muss man das natürlich noch in Relation zu den Kosten für die Windparks etc. sehen. Aber dazu wird auch auf jeden Fall noch was kommen, denn es handelt sich hierbei um einen gehypten Green Energy Börsengang. Und ich kann so sagen, da sind wir auf jeden Fall dabei. Das gucken wir uns auf jeden Fall genauer an. Denn ich könnte mir vorstellen, dass so ein Börsengang zurzeit in den aktuellen Diskussionen um Nachhaltigkeit, Klimawandel etc. durchaus etwas spannender sein könnte und damit hoffe ich haben euch heute auch mal die deutschen börsengänge gefallen viele der unternehmen dürftet ihr vielleicht auch schon kennen und falls euch eins der unternehmen näher interessieren sollte wir werden zu jedem einzelnen unternehmen mit der Zeit einen Beitrag oder einen Artikel auf unserer Website veröffentlichen. Bisher könnt ihr schon Artikel zu der Bike AG und der Cherry AG finden und auch ein Artikel zur Autogroup ist bereits in Arbeit. Also etwas Geduld bitte. Wenn dieses Jahr noch weitere deutsche Börsengänge kommen, werden wir natürlich ausführlich darüber sprechen und diese weiter covern. Und damit sind wir dann auch leider schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Ich entschuldige nochmal die großen Pausen zwischen den aktuellen Folgen. Es ist gerade wirklich viel stressiger als gedacht, aber weiterhin etwas gespannt bleiben. Wir sind wirklich am Arbeiten und es kommt die nächsten Wochen was, was euch durchaus überraschen dürfte. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören, hoffe ihr hattet Spaß und ich hoffe vor allem, wir hören uns bald wieder.